0: Bienvenidas, bienvenidos como cada lunes a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Y de corazón deseo que encuentres en este lugar herramientas que te acompañen en tu noche oscura del alma. En días pasados tuvimos una transmisión en Instagram con Fernando alguín sobre tener un arcoiris. Y ahí hablábamos de la importancia de que este arcoíris es encontrar un sentido, encontrar algo que me llene de satisfacción y alegría eh, en mi día a día. Es algo que proviene de mí para mí. Y en este sentido quiero compartirte, y como les platicaba ese día, para mí ahorita el diplomado está siendo ese arcoíris en este transitar de la vida. Quiero darte las gracias a ti que ya te inscribiste, a ti que has estado preguntando, interesada, interesado en la información y en formar parte de este primer diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. El viernes 27 tendré otra sesión informativa a través de Zoom y bueno, me encantará me encantará verte por ahí. Mándame un correo duelorespetadopodcast arroba gmail.com o contáctame en Instagram, en Facebook, para poder compartirte el enlace para esta sesión. Gracias, gracias, gracias por sumarte, por ayudar a pasar la voz. Porque de todas y de todos es responsabilidad el poder profesionalizar el acompañamiento en este camino tan intenso tras el fallecimiento de nuestros bebés. Esto es duelo respetado. En esta ocasión me siento muy feliz porque me acompaña no solamente una amiga, sino una colega y una compañera de la red latinoamericana de duelo gestacional y perinatal. Ella es Patricia Coronel, mamá de siete hijos, cuatro que materna en la tierra y tres que materna en el cielo. También es acompañante en duelo gestacional y perinatal. Y yo me siento muy, muy honrada de tenerte hoy aquí. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz, creo de, de poder participar contigo. Infinitamente honrada de, de recibir tu invitación. Muy feliz de compartir este espacio tan, tan necesario y tan sanador para tantas familias. De verdad que, que me siento muy emocionada por aquí. Ya en algún
0: momento les contaremos los proyectos que, que hay como red. Y, y bueno, por lo pronto, en la descripción de este episodio les dejaremos también las redes donde pueden contactar a Patricia y síganos, síganos, porque tenemos cosas muy, muy lindas para compartir, para proponer y para seguir rompiendo el silencio. Y hoy hablamos de un tema donde Patricia vaya que rompió el silencio. Es un, es un duelo eh, todavía dentro de duelo gestacional y perinatal, sigue siendo un duelo desconocido, en donde caemos en este juego de no te quejes, si ya tienes a, a otro, porque lloras, porque estás triste. Y nos referimos al duelo cuando tenemos a unos gemelos, a unos trillizos, y solamente sobrevive uno de los bebés. Patricia, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con este tema?
1: Como bien dijiste, Geo, eh, es un tabú muy grande aún dentro del tabú que, que tiene que ver con las muertes gestacionales y mi experiencia fue hace 21 años atrás en, en el 2000 cuando quedó embarazada a los 20 años y estamos hablando de una época en la que no había tantas ecografías tanto control eh, gestacional como es ahora donde te mandan a hacer varias ecografías a lo largo del embarazo por lo cual yo no sabía que tenía un embarazo múltiple. Eh, todo iba bien, aparentemente, con el embarazo, hasta que alrededor del cuarto mes sufro una pérdida y como el bebé cayó enterito, eh, no me realizaron ningún legrado. Eh, los médicos estimaron que no era necesario y que debía dejar que la naturaleza siga su curso. Un tiempo después, tirada en la cama, Siento que, que, que se me movía algo en, en el vientre. Y yo creí que me estaba volviendo loca y que ya era la tristeza que, que hacía que yo me imaginé ese tipo de cosas. Luego puse mi mano en mi vientre y volví a sentir ese movimiento y me puse a llorar. Llamo a, a mi compadre, que es ginecostetra, le digo lo que estaba pasando, me dice, vamos ahora mismo al, al hospital nos vamos, me hago un ultrasonido y grande era la sorpresa que había un corazón maravilloso latiendo a 140 latidos por minuto ahí ¡Wow! supe
0: ¡Wow! que era
1: un embarazo múltiple
0: en ese momento es cuando tú eres consciente de este embarazo múltiple ¿y qué sigue Patricia? ¿Qué,
1: ¿cómo te sentiste de, de esta noticia? 21 años después solo de recordarlo eh, se me enchina la piel y me estremezco porque la sensación fue muy intensa, fue como que, que me parta un rayo. O sea, ¿qué pasó acá? Mi médico no me dijo nada. Eh, si bien hay antecedentes en mi familia, eh, yo no estaba preparada para, para un embarazo múltiple, eh, no tenía ni idea de qué de que era, mismo por eso fue la, la sorpresa tan grande y, y me quedé en shock soy sincera, me quedé en shock y no sabía si lloraba de tristeza, de alegría o, o, o qué me estaba pasando en ese momento, fue un golpe emocional y psicológico muy fuerte pero fue luego un, no puedo creer este milagro y, y vamos para adelante eh, luego fue un tener miedo de que no se repita todo que no vuelva a haber una pérdida me dijeron que era mejor que guarde reposo que que el bebé pudo quedar débil por culpa de la pérdida del hermanito. Todos se extrañaron de que no haya caído y todos se preguntaron por qué no te hicieron un legrado, porque si te hacían el legado ahí hubiera caído también el otro bebé. Y, y le dije cosas de la vida, cosas de Dios, no sé cómo quieran llamarlo. Y, y así transcurrió ese embarazo hasta que, que mi niño, hoy ya no es un niño, es un adulto, eh, nació un 25 de julio y fue, fue la, la cerecita de, de unos meses expectantes de miedo a que él también parta como partió su hermano antes.
0: Oye, Patricia, hay algo que tú y yo hemos platicado mucho. Eh, de pronto en estos casos, la gente le cuesta mucho entender que podamos tener sentimientos tan ambivalentes, que podamos estar felices por un lado, por este bebé que está aquí en la vida pero que también estamos viviendo un proceso de duelo por nuestro bebé que falleció. Eh, en tu experiencia, en tu camino, en, este, en, este, eh, en esta experiencia, que además, si ahorita todavía no hay información, hace 20 años, pues menos, ¿verdad? ¿Cuáles consideras que han sido tus mayores retos en este espacio? Aparte de lidiar con los comentarios incómodos y, y con la gente que a veces suele ser muy imprudente.
1: Y fueron muy diversos y lo más doloroso fue que, que la mayor crítica venía del entorno de mi familia. Eh, porque ellos no creían que era un nuevo embarazo, no entendían muy bien qué pasaba, porque como bien estás diciendo, hace 20, 21 años era mucho más difícil eh, saber desde el inicio que era un embarazo múltiple, más todavía mi situación era delicada porque era madre soltera y y era lidiar con muchos tabúes en ese momento y yo no sabía qué, qué pensar y cuando, cuando estaba con mi niño en brazos me decía mi abuela con quien me crié, con quien vivía en ese momento, me decía ella no, no pienses más en ese bebé que perdiste, y vos tenés que tener en cuenta el que tenés acá, preocúpate por él, y, y no estés todo el tiempo pensando en cómo hubiera sido si estaban los dos juntos, porque ya no está, y entonces, bueno, eh, ahí le tenés a Matías en tus brazos. No vale la pena que sigas pensando, que sigas lastimándote en qué hubiera pasado si estaban los dos juntos en este momento. Pero era algo imposible de, de atajar, o sea, de repente yo callaba pero no podía evitar que mi corazón siga dividido, no podía evitar en que mi mente siguiera corriendo y pensando cómo hubiera sido si estaban juntos los dos en mis brazos y no hubiera perdido a uno. Fue, fue bastante difícil, fue, fue lidiar con, con mucha recriminación de muchas personas que no entendían por qué yo seguía estando triste por alguien que ni siquiera había conocido, que ni siquiera era persona, una una persona cercana a la familia me dijo eso, ni siquiera una persona, entonces no tenés por qué estar triste si, si al fin y al cabo le tenés a tu bebé en tus brazos. Y fue no saber qué hacer hasta que decidí aceptar lo que, lo que me decían y que era guardar silencio y enfocarme solamente en el hijo que estaba vivo y dejarle al, de lado a ese de que había partido.
0: ¿En qué momento, Patricia, comienzas a integrar a este hermanito, a este bebé que, que falleció? ¿Lo empiezas a integrar como parte de tu familia, como parte de tu sistema? ¿Cómo, cómo le hiciste para poderlo integrar?
1: Yo no, no te voy a negar, al principio no, no hablaba de esto con Matías mismo, porque él era... Yo siempre, eh, porque mi familia es muy católica... Y le rezaba le, le daba la bendición a mi niño y siempre le decía que tenía dos ángeles de la guardia y que uno era más especial que el otro, pero sin mencionarle que me estaba refiriendo a, a su hermanito hasta que tres años después eh, él tenía un comportamiento más, más raro, él siempre fue muy solitario eh, no quería jugar con sus primos no quería jugar con otros niños de su edad sino que él optaba por por hablar solo, por jugar solo con, lo, con sus autitos, eh, y un día, estando embarazada de mi segundo hijo, eh, él estaba sentado en, en mi regazo, yo ya tenía como unos siete meses de gestación en ese momento, y me dice, mira mamá, el bebé se ríe, y le dije, ¿quién bebé mi amor? ¿Tu hermanito está en la panza? No mamá, ahí está al lado tuyo, yo me quedé helada. Y mi abuela estaba al lado mío en ese momento, ella me miró con una cara de Casey y le dijo a él, anda con tu tía a jugar, le envió a otro lado y me dice, mi abuela, ¿vos le contaste del bebé que perdiste? Le dije, no, yo no le hablé, me dijo, no te crees, le dije, yo no le hablé, y él después le, le preguntó, ella, y le dijo, sí, yo le veo a bebé, yo le veo a bebé, ahí está mi hermanito. Entonces recurrimos al sacerdote de, de la parroquia a la que corresponde a nuestra casa y hablamos con él y ella le dijo enojada, eh, esperando que él me, me, me reprenda, le dijo ella eh, que yo le había contado a mi hijo y que eso le iba a traumar, que yo le conté que eh, yo había perdido un bebé y que él tiene un amigo imaginario que cree que es su hermanito, a lo que este sacerdote le dijo que no. Que como mi hijo era muy pequeño, que tiene el alma pura, la, el catecismo enseña de que ellos pueden ver a los ángeles y en especial pueden ver a sus hermanos que partieron, que no hacía falta que yo le cuente nada porque él podía ver a su hermano, que eso era natural y que estaba haciendo mal al no hablarle de su hermano porque aunque no esté físicamente su hermanito en espíritu seguía ligado a él entonces la nos quedamos así pasmadas nos quedamos calladas, de regreso a casa no hablamos de nada. Y esa noche yo le dije a ella, mira abuela, yo a vos te quiero mucho, te respeto mucho. Pero pensando bien en todo lo que nos dijo el sacerdote, yo decido que desde hoy él va a saber de que ese bebé a quien nosotros le decimos su ángel de la guarda especial, él va a saber que este es su hermano. Y comencé a hablar con él eh, y le decía... ¿cómo es el bebé? y me dijo él es su cara igual a mí y yo me quedaba así helada y caía una lágrima por mi rostro y no podía creer eso y, y siempre yo le preguntaba y vos le ves sí, él suele venir a ver él suele jugar conmigo con los autitos cuando estoy en el patio y yo me quedaba así no podía entender hacía rato que mi niño tenía contacto con su hermano del cielo pero no me lo había dicho por por cosas de niños, no sé si tal vez tenía miedo al que, al que lo hubiéramos dicho o algo así. Y entonces desde ahí iniciamos eh, el hablar más abiertamente. En su cumpleaños él me pidió que pongamos ya dos velitas, no solamente una. Eh, si yo le encontraba jugando solo en el patio, eh, le preguntaba qué hacía su hermanito y él me decía, está sentado al lado tuyo, él está sonriendo. O cuando ya era más grande, me decía eh, no le gusta que, que le retes a Esteban eh, porque se metió a estirarle la cola al gato. Por ejemplo, era un episodio que le recuerdo muy bien porque le habría reprendido a Esteban porque después le arañó un gato y me dijo: A bebé no le gustó, mamá, que a mi hermanito no le gustó, mamá, que le retes a Esteban. Yo me quedé así. Hasta ese punto llega la política. Y así fuimos normalizando, fuimos hablando hasta el punto que hoy día. Están por, están por cumplir 21 años en julio. Y para él es súper normal. Y él siempre me dice, mamá, yo cuando salgo de casa, yo me recomiendo a mi hermano. Yo sé que mi hermano me acompaña.
0: Qué, qué belleza, Patricia. Me encantó esto. Nor, fui, lo fuimos normalizando. Porque esto es lo normal. No el guardar secretos, no el ocultar lo que sucede. Esto es lo normal. Lo hemos visto, eh, por ejemplo, en el libro El gemelo solitario, que, que, que ambas eh, hemos en algún momento recomendado, ¿verdad, Patricia? Sí. Aquí hemos visto eh, eh, a estos adultos cuando se les niega que tuvieron una hermana, un hermano o varios, en el caso de incluso quintillizos, eh, pero el alma lo sabe, ¿sí? Hablando muy a nivel de, de sistema familiar, esa alma sabe que, venía, que no venía solita, ¿no? Que, que venías acompañado y no importa cuánto se niegue cuánto se trate de ocultar eh, siempre está ahí siempre está presente y me encantó la forma tan tan amorosa que pudieron compartirlo con él y validarle su dolor esto que, esto que muchas mamás ahora te escuchan Patricia creo que las libera de esa carga no el silencio pesa mucho los silencios y los secretos de familia pesan mucho y es importante que demos su lugar a estos bebés y que podamos respetar los duelos de estas mamás y de estos papás, que su corazón está dividido, que sí pueden vivir ambas emociones, la felicidad del hijo que está y la tristeza y el proceso de duelo por el hijo que partió. Y en, este, en esta línea, Patricia, de acuerdo a tu experiencia, a tu camino personal, a tu camino profesional, ¿Qué les dirías a estas mamás y estos papás que están iniciando su proceso de duelo por el fallecimiento de uno de sus bebés? En este caso, vamos a suponer que eran gemelos, que eran trillizos, no importa la circunstancia ni la situación. ¿Qué les dirías ante este
1: inicio de este proceso tan ambivalente? Que no tengan miedo. Que el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. Que a veces nos enfrentamos a esa, a esa realidad de golpe y al mismo tiempo que no tengan miedo a, a, a celebrar a los dos o a los tres o a los cuatro o cuantos sean. Que sigan siendo parte de su familia, que sigan siendo parte de su historia y que nosotros como padres al callar no estamos evitando que nuestros hijos sepan que algo les falta porque ellos igual lo saben. Y muchas veces ellos con sus tiernas manitas terminan siendo los maestros que nos muestran cómo hablar de esto de una manera más natural, pero que no debemos esperar a que eso sea. La gente tiene mucho miedo a hablar de la muerte. Creo. Y como yo siempre digo, la muerte es lo único seguro, porque aún desde el vientre lo único seguro es que todos vamos a morir. Algunos mueren dentro del vientre, otros mueren años después otros mueren meses después de nacer. Es muy diferente el tiempo en que nos llega, pero nos llega a todos. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a, a hablarlo, porque también ese bebé fue amado, tiene que sentirse amado, porque su esencia sigue en nosotros. Yo cuando buscaba entender muchas cosas que sentía, eh, comencé a investigar, y fue ahí que leí sobre el microquimerismo fetal. Entonces yo me aferré más a eso, y dije, sí, sí, Así como su hermanito está con Matías en espíritu y lo sigue, él sigue estando dentro mío también. Entonces, ¿por qué negarle a él el derecho a ser reconocido como hijo mío? Porque sigue siendo mayor, mi hijo mayor, al igual que su mellizo, que sí nació que sí está acá a mi lado. Y lo más lindo de mi experiencia es que hoy, a los casi 21 años, Matías habla con total naturalidad de su hermano. Él, él no tiene ningún problema en hablar y decir, sí, yo tengo un hermano que, que era mi mellizo y que falleció y, y yo le veía y yo no, no estaba loco porque yo hablaba con él, aunque muchas veces pasó por eso que la gente decía que, que le faltaba psicólogo porque él hablaba solo cuando hablaba con su hermano en voz alta y que no tengan miedo del que dirán por sobre todo eso que no tengan miedo del que dirán, que, que no importa lo que el mundo diga, lo importante es que ustedes honren esa vida que si no está físicamente sigue estando en nosotros. Y lo primordial es eso, honrar ese amor, honrar esa vida, eh, a pesar del miedo que podamos sentir, seguir para adelante, porque ellos, ese es su derecho como nuestros hijos. Me encantó, ese es su
0: derecho como nuestros hijos. Patricia. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartirnos esta experiencia tan hermosa con todos tus hijos y por ayudarnos a romper estos mitos que, que hacen que nuestros procesos de duelo sean todavía mucho más difíciles y, com y complicados, ¿no? Te mando un abrazo muy, muy grande. Eh, gracias, de verdad, un honor, un honor, Patricia. No,
1: muchísimas gracias a vos por la invitación. Y repito, eh, no tengan miedo a demostrar el amor por sus hijos, estén o no ellos en sus brazos, que ellos seguirán siempre dentro nuestro y, y nos toca honrar la vida de ellos por más breve que haya sido.
0: Así es, así es. Aquí dentro de la descripción te dejaré los datos de Patricia Coronel, para que la sigas y nos sigas como Red Latinoamericana, que tenemos muchas actividades para compartir con todas ustedes y con todos ustedes. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos tengamos un duelo respetado. Hasta la próxima semana.